0: une bonne search box, avec un bon moteur de recherche, c'est le moyen optimal d'avoir accès à l'information. Peu importe c'est quoi la question ou le texte ou ce que tu veux faire corriger, d'avoir une plateforme intelligente qui fait un premier retrieval de data intelligent puis qui comprend ton intention, qui va chercher les bons documents, on est persuadé que c'est ce qu'il faut pour construire le reste. Fait que par exemple, Xero, s'il avait mis GPT sur leur site web, le nombre de plaintes aurait explosé parce qu'il aurait dit « ben oui, pas de problème, donc Zero marche pas, pas de power ». Tu sais, c'est un sas, il n'y a pas de power, mais il sait pas GPT, ça. « On est hit le road des samedi soir, notre client, pas les J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le
1: sourire. Ils ont un coup, on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier souffleur. » What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Pass, où on chance de croître un Sas ou une carrière en Sas au Québec. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée pour ne pas manquer un show. Ah, puis laissez un petit review, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur SaaSpace.com, bouton mauve, ajouter votre SaaS. Il y a déjà au-dessus de 250 compagnes. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur SaaSpace.com slash emploi avec un S, c'est notre job board. Vous pouvez publier une offre gratuitement pendant qu'on est en bêta. Pour feedback, juste écrire à bonjour hi at le prochain event, ça se passe, aura lieu à Montréal, jeudi le 25 janvier, chez notre partenaire certifié Le Chiffre. Jean-Gabriel Crevier et moi allons jaser de pricing et du futur des SaaS. On a une quantité limitée de billets, 70, il y en a déjà une couple qui sont partis, donc réservez les vôtres rapidement sur Even Bright via la bannière sur notre site web ou dans les show notes. Ok, aujourd'hui sur le pod, je jase avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. On se met vraiment en mode scale-up, sas, puis on fait un tour sur une des rares licornes québécoises à avoir été cotées en bourse. Une des premières questions que je lui pose, c'est d'ailleurs ça. Qu'est-ce qui change quand la compagnie où tu travailles devient cotée en bourse? Ensuite, on démystifie certains concepts techniques, core chez KVO, genre les moteurs de recherche, la personnalisation, l'intelligence artificielle générative. Euh, Vince m'explique d'ailleurs pourquoi mon téléphone ne m'écoute pas. Blague à part que Veo déploie des modèles de AI et de Gen AI custom à grande échelle. C'est quand même malade d'avoir des insights sur comment ça fonctionne de créer des expériences custom sur le web en intégrant les règles d'affaires clients. Vincent va parler aussi des challenges d'attribution euh, qu'on peut vivre dans les expériences web via les cookies de tierce partie, de l'embauche en tech au Québec, son day to day dans sa team d'expérimentation R&D. Hop, ah, puis on chasse aussi du baby dashboard open source que Vincent a développé à la naissance de son kit. Euh, ce que vous allez écouter c'est l'enregistrement live du 23 novembre dernier pendant notre événement de clôture pour 2023 chez euh, Coveo la version YouTube vaut vraiment la peine c'est une grosse prod j'ai eu vraiment du fun pendant ce show là merci encore aux 80 plus personnes qui se sont déplacées alright on passe au promo d'abord ensuite au show petit segment Grip, l'agence SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients max pour l'instant, mais on considère quand même on onboarder un junior en SEO pour augmenter notre bande passante. Donc si vous connaissez un padawan prometteur ou juste si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at GripGrowth.co, c'est H-E-L-L-O at G-R-I-P-G-R-O-W-T-H.co. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour décembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app courriel, chat, SMS, DM, du plus encore. Missive sont à la recherche d'un développeur, senior backend ou full stack, quelqu'un pour qui Ruby, Postgres, ça n'a juste pas de secret. Missive, c'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip, puis même avec Saspace. Euh, c'est de la bombe comme produit, puis poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show ou ou allez sur saspace.com job du mois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi.saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Alright, Spotlight partenaire. Pour décembre, le service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisations. Ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable puis vous proposent des solutions incrémentales en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc un moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, cofondateur, qui est dispo dans les show notes sur saspasse.com slash partenaire avec un S baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form directement sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41. Écoutez ça. All right, on passe au show. Let's go. All right, je vous clenche ça pour Ça se passe. Tu sais, j'ai starté Ça se passe, ça fait neuf mois à peu près, je pense, là, on est, où on est dans le neuvième mois. Puis au début, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit comme, c'est vraiment cool ton petit projet, Frank, ton side project, Frank. <rire> Puis qui m'ont dit, <rire> c'est pas un genre de vengeance live, là, inquiétez pas. <rire> ben <c 'est, rire>
2: on veut des noms. C'est que <rire> le, monde, le monde
1: disait, <rire> disait c'est comme une triple niche right? SAS, au lieu d'être juste business ou juste tech. Francophone, au lieu d'être en anglais. Puis au Québec, fait que géographiquement scopé aussi. Fait qu'il y en a beaucoup qui avaient l'intuition qu'il n'y avait pas nécessairement de potentiel pour faire une vraie business avec ça. Puis écoutez, guys, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en novembre, ça a été notre premier mois break-even de cette compagnie-là. Yeah! Euh, on a... <rires> Merci. Euh, 17,5 000 écoutes du pod. On a sold out les cinq événements. Actually, on avait 80 billets d'ouvert pour asseoir. Il y en avait 79 sur 80 de vendus parce ah. qu'un de mes amis Founder a eu un empêchement hier. Fait que je ne vais pas le doxer, je ne vais pas le name dropper et le shamer. Mais si c'était pas de toi, on serait 80 sur 80. Euh, C'est ça, on n'est plus dans un side project. Je pense qu'on a une, une plateforme de communauté et de contenu qui, qui a du gros potentiel. Pis la réponse des gens, ça a été malade. Tout ce soit pour le pod ou les events. Il y a du monde qui ont slidé dans mes DMs qui me disaient « Yo, ça brise mon isolement de builder en SaaS. » Ou « je ne savais pas qu'il y avait tel genre de produit dans telle région du Québec qui existait. Je ne savais pas que des options de funding ou de collaborer avec, mettons, euh, des collectifs indépendants de dev. » Tu sais, il y a comme... Un, ça mousse un peu l'énergie qu'on a dans la communauté. Puis ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment stoked de ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Ça se passe 2024 on a une coupe de trucs à annoncer. Grosso modo, on double down sur notre mission qui est euh, designée. On est designé pour aider la communauté SaaS au Québec, right? Fait que grosso modo, les founders, les employés, puis professionnels clés, puis les partenaires qui sont autour de notre écosystème. Fait qu'avec tout le feedback qu'on a eu, on lance une coupe de trucs. Côté produit, on continue le job board. Il y a déjà une quarantaine d'offres d'emploi. C'est saspass.com emploi avec un S. On a de l'analytics là-dessus. Il y a genre une quarantaine de clics aussi sur des, des liens d'application à ces jobs-là. Fait on a interviewé du monde, on a eu du feedback côté employeur, côté employé, puis on veut booster l'expérience de marque employeur, puis l'expérience de recherche de candidats. On a un paquet d'idées pour ça, entre autres des alertes, entre autres des profils euh, d'offres d'emploi pas mal plus riches, puis plus humains. Fait que garder gardez un œil là-dessus, c'est la veine produit qu'on va vraiment taper pour, pour l'année prochaine. Sinon, <coughs> euh, on annonce des retraites privées de fondateurs. Il y a vraiment beaucoup de fondateurs SaaS qui sont venus me voir puis qui étaient comme, Yo, il y a des discussions qu'on ne peut pas juste avoir avec n'importe qui, n'importe quand. Euh, fait que Le code name pour ça, c'est « ça se passe au chalet ». <rire> <rire> on va en organiser probablement trois euh, avec différents niveaux de fondateurs et de growth. Fait que on vous reparlera de ça. On double down aussi sur la quantité de partenaires clés pour « ça se passe ». On a en fait une quantité limitée de partenaires certifiés, ça se passe, qui vont être annoncés bientôt. On a cinq verticales différentes. Puis aujourd'hui, euh, je suis vraiment en stock parce que je peux en annoncer déjà deux qui vont être nos partenaires annuels pour l'année prochaine. Euh, il y a Baseline, d'ailleurs, qui est la firme euh, d'accompagnement AI pour SaaS et autres, euh, qui vont être notre partner R&D Innovation. Il y a le Chiffre à Montréal qui va être notre partner finance, comptabilité, fiscalité. Donc, euh, on va en, en, en annoncer d'autres bientôt. Puis attendez-vous à avoir beaucoup de value, puis de co-marketing, euh, co puis de content avec ce monde-là, euh, parce que je, via la certification qu'on fait, je l'expliquerai plus tard, puis la relation que je build avec ce monde-là, j'ai assez de confiance pour dire qu'il amène de la valeur pour les SaaS pour vrai. Um, sinon, on double down sur les events, right? fait qu'on shoot pour huit ou neuf events mensuels l'année prochaine. Puis d'ailleurs, le premier event, 2024, fin janvier, ça va être chez Le Chiffre, euh, le partner dont je vous parlais à Montréal, on annonce ça officiellement bientôt. All right, on passe au podcast. Ah, 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 ah. C'est parce que la dernière fois, je n'avais pas rien dit sur sa sauce Puis Alex qui travaille avec moi. Je ne sais pas si vous voyez, il était en crise après moi. Il dit « Dudes, tu ne promote pas, ça se passe.
0: <rire>
1: » right. Vince, normalement, je fais le recap de comment on se connaît, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas beaucoup. Euh, pas encore, pas encore. En fait, on a, on a chillé très rapidement ensemble lundi. Ouais. Juste là, j'étais comme épique conversation. Je suis vraiment content de pouvoir parler avec ce dude-là. Puis, c'est vraiment dans l'initiative qui a été startée par Hélène, ici, chez Veo, Florence, qui ont organisé tout ça, qu'on a été matchés ensemble ouais. pour une conversation. <rire> Puis, je suis toujours content parce qu'il y a un risque que ça ne soit pas un fit, mais à date... À date, ça va bien. Ouais, à date, ça les, va très bien. Tous les drapeaux sont verts, euh, J'ai le goût que tu fasses pour l'audience un mini-recap de... C'est quoi ton parcours professionnel, genre en fast-forward, qui t'a amené dans le rôle que t'es là?
0: Sure. Euh, ben moi, c'est Vincent. Je suis euh, gaspésien à la base, donc euh, petit Vincent qui était proche du Rocher-Percé. Je suis parti tranquillement de la Gaspésie vers Rimouski. J'ai étudié en sciences humaines, pas de maths. J'aimais pas beaucoup l'école, puis euh, c'était pas ça mon intérêt. Moi, j'aimais la musique. Euh, de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était pas super comme carrière pour moi, en tout cas. Euh, fait que j'ai décidé de m'intéresser à la technologie. Euh, puis vraiment, en apprenant, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas étudié en technologie, donc j'ai vraiment mis les mains dedans, j'ai eu les startups. Puis avec le temps, j'ai fini par me trouver une première bonne carrière qui était à Revenu-Québec. Euh, oh, j'ai été, ouais, yeah. été fonctionnaire. J'ai trouvé là-bas l'amour. J'ai trouvé là-bas l'amour de mes enfants. Fait que merci Revenu-Québec pour ça. Pas l'amour pour l'impôt. <rire> <là>. Non.
1: <rire> <rire> ouais, ça, Parce y a toujours
0: la misère un peu avec ça, même aujourd'hui. <rire> <rire> Mais bref, ça m'a permis de me trouver ce que j'aimais. Moi, je faisais de l'architecture nice. là-bas. Okay. Euh, puis j'ai toujours aimé les blocs Lego, construire des trucs. fait qu'avec le temps, je me suis spécialisé en architecture. C'est ici que je suis arrivé chez Coveo comme euh, architecte de solution. Donc, je designais à cette époque-là euh, un fit, je dirais, entre notre produit et les clients qui l'achètent.
1: gardez on est quelle année, mettons?
0: On est rendu là en 2015, mettons, Regardez, à peu près. Bon. Euh, puis, ben, c'est ça, de fil en aiguille, chez Coveo, j'ai gravi les échelons. Euh, je suis devenu lead de l'équipe d'architecture. Puis par la suite, je suis devenu directeur en R&D. aujourd'hui, j'ai le département qui s'appelle Coveo Labs. Euh, c'est un département expérimental, vraiment du, euh, dans la branche produit, où on essaye le plus, le plus possible de tester une nouvelle chose, essayer euh, de brancher le produit des manières qui ne se peuvent pas, d'essayer de se connecter à des nouveaux use cases, euh, puis vraiment d'être de l'avant au niveau de l'innovation. Euh, se tromper souvent, rapidement, euh, mm. pour que quand on a un bon hit, il soit déjà pré-prototypé, -prototypé, euh, puis qu'on puisse le lancer finalement en production plus rapidement. Fait mm. que l'innovation est euh, son meilleur. C'est un peu C'est un parcours qui est un, un petit peu non standard. Je n'ai pas, euh, pas étudié en informatique comme mm. beaucoup de mes collègues. Euh, Je dirais plus que j'ai forcé quand même mon, mon My mm. Way Up. Un peu comme toi finalement. Ouais, fait que, ouais, quelqu'un ouais.
1: qui. Mais c'est ça. On en parlait un petit peu offline, off là, mais. Il y a quelque chose de beau, je pense, en tech, qu'il n'y a pas nécessairement des parcours académiques de crédit genre, ou de réputation que tu dois clic, cliquer 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 pour débarrer la porte. Right? Si tu te crains que tu cares pour vrai et que tu amènes de la valeur les portes sont ouvertes souvent, souvent. souvent. Moi, je suis
0: d'accord. Puis, tu sais, chez Coveo, je remercie beaucoup, moi, le, le, le fait qu'ils m'ont laissé comme, agir comme si j'étais dans une start-up. Même si c'est devenu plus gros, à l'intérieur de labs, on peut vraiment ouais. innover puis ouais. pousser puis, tu définir nos propres limites. fait que c'est quand même vraiment le fun parce que ça nous permet justement d'avoir ce feeling-là qui, qui, qui,
1: qui est très expérimental euh, que j'aime beaucoup. Puis, Coveo, c'est un… « Household name », right? c'est une, une marque qui est très, très, très connue dans le milieu tech euh, à Québec, au Canada, puis et plus, plus loin que ça. Euh, par contre, il y a beaucoup de monde qui, comme moi avant que je me prépare pour le show, euh, ne comprennent pas nécessairement exactement ce que KVO fait, parce que ça fait beaucoup de choses pour des gros clients, ça a une grosse envergure. Fait Comment que ça a commencé, KVO puis grosso modo, les, les highlights de ce parcours-là, ça ressemble à quoi? Si euh, vous connaissez, ça avait été euh, sur un ordinateur dans les années,
3: je
0: dirais début 2000, un petit peu plus tard, que ça vous avez peut-être connu Copernic, qui était un moteur de recherche pour Windows, <rire> un desktop app. Euh, les gens de Copernic, derrière ça, à un moment donné, il y a eu une, une, une séparation, puis c'est là que Coveo a été fondé, dans 2006 environ. Euh, à l'époque, c'était vraiment un moteur de recherche. Puis, ce qu'on a fait avec le moteur de recherche, c'est qu'on l'utilisait pour aller euh, indexer des documents dans les grandes entreprises. fait que le but, c'était de débarquer chez les clients. On avait des serveurs physiques. Euh, puis à ce moment-là, on faisait vraiment du gros scale, indexer des millions et des millions de documents mm. dans des grosses, des grosses compagnies euh, pour rendre l'Enterprise Search, en fait. C'était vraiment comme ça que ça a, ça a démarré. fait qu'un moteur de recherche, une barre de recherche, on cherche, on trouve des documents à l'intérieur d'une compagnie. Compagnie d'ingénierie, par exemple, euh, qui, a, qui mm. fabrique des moteurs d'avion. On a des PDF et des petits morceaux à search. Fait que les gens avaient besoin de ça pour se retrouver. Fait que ça, c'est vraiment le premier step de la compagnie. Euh, on s'est aperçu rapidement que le côté hardware physique, d'avoir des serveurs, de, de connecter ça, de ce est ça, c'était compliqué à gérer. Ouais. Les gens nous appelaient parce que le serveur qui était poussiéreux dans la garde-robe était sauté. Fait que là, c'était même plus par rapport à notre software, c'était par rapport à l'infra qu'on déployait. Ouais. Fait que rapidement, ce qu'on ont décidé de faire à l'époque, puis si on parle de genre 2011, c'est tout de suite de monter dans le cloud les infrastructures de nos clients. Okay. Ça, c'était cloud V1 qu'on appelle. Fait qu'on était encore un, un moteur de recherche, sauf qu'on osait chez nous le stack des clients. Euh, suite à ça, bon succès, ça a permis vraiment de grossir, sauf qu'encore là, il y avait des limites. Euh, donc, les gars, ça, c'est innovation à son meilleur. Je pense qu'on est en 2015, on décide de spinner cloud V2. Qui est un vrai cloud multi-tenant scale, un SaaS en fait. Un vrai gros SaaS, c'est plus l'infra, c'est plus des machines par client, c'est un gros software mmh. que tout le monde utilise. Ça, c'est vers 2016. Puis par la suite, on a tout de suite commencé à rajouter là-dedans du machine learning, des mmh. usage analytics. Puis là, ben, ça a fait boule de neige, on a réussi à développer par-dessus ça des lignes d'affaires, comme for service, for commerce, etc. Fait que vraiment, d'un moteur de recherche de bureau, en fait, jusqu'à une grosse, grosse compagnie de search internationale, c'est quand même drôle de voir cette évolution-là.
1: C'est fair de dire que c'est un des plus gros players en tech au Canada?
0: Oui, bah définitivement. Puis dans certains domaines dans lesquels on est au monde, en fait, on est… Ouais. On est euh, Laurent et Louis le disent tout le temps, nous, on est là pour les Olympiques, puis euh, on y va,
1: puis we get it. Avant qu'on creuse dans le KVO, <rire> je tiens à ce qu'on parle euh, d'une page un peu plus personnelle de ton livre à toi. Euh, en 2021, tu es devenu papa? Yes. Right? T'as écrit un article complètement débile qui s'appelle exactement <rire> « Baby Dashboard Parenting Enhanced with Time Series ». Fait que t'as carrément… <rire> Pourrais, on le mettra dans les show notes, de ai ça, dire ça. T'as carrément créé une web app pour traquer des métriques clés de ton bébé. Ouais,
0: Il y a eu des commentaires là-dessus. <rire>
1: mais, mais la, la vraie jeunesse de l'histoire, tu m'as raconté, j'ai le goût ou mmh. qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mais
0: quand Louis est né, mon fils s'appelle Louis, puis je te jure, je t'en parlerai pas trop, juste assez. Mais... <rire> euh, les gens qui me connaissent savent que j'en parle beaucoup. <rire> euh, quand, quand Louis est né, euh, il y avait des petits problèmes de respiration, ils l'ont gardé à l'hôpital. Puis mmh. à l'hôpital, il était super bien encadré. Écoute, c'est super là-bas, beaucoup, beaucoup d'équipements. Puis beaucoup de dashboards, en fait. Ouais. Là-bas, je voyais tout. Je voyais la saturation d'oxygène dans le sang, le heartbeat, je voyais la pression, je voyais plein de choses. Puis Louis avait besoin de soins. Fait que avoir ces, cet équipement-là, ça me permettait quand même. De comprendre ce qui se passait. Puis, je suis curieux. Je posais des questions. C'est du gros gear. Euh, fait qu'après un bout, lui, il y allait mieux. Fait qu'ils ils l'ont retourné chez nous, mais avec de l'équipement. J'avais des bonbons d'oxygène. J'avais des affaires à gérer pour qu'il aille bien. Euh, ça s'est tout résorbé, c'était juste temporaire, tout ça. Mais ça reste que j'étais arrivé chez nous avec les machines, plus de dashboard, plus d'écran. J'étais comme ben là, c'était plus le fun là-bas. Il y avait ah. du gear chez nous, mais pas de gear. Puis je travaillais pas, j'étais en paternité. Fait que là, à ce moment-là, euh, ça grindait un peu. T'sais. Moi, j'étais un <rire> gars qui aime ça travailler. Fait que j'étais comme qu'est-ce que je peux bien faire. Dans mon équipe chez KVO, j'ai un département qui s'appelle Product Intel. On traque du data through time. Fait que là, je regardais le bébé, j'ai regardé les dashboard de l'hôpital, je regardais ce que je fais chez KVO, j'ai tout mis ça ensemble, j'ai fait OK, on l'assaye. Fait que tranquillement, euh, quand on, on avait des suivis, ils nous demandaient du data chaque fois. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, bah, ben, regarde, ils me le demandent, je sais comment le faire, je vais l'informatiser. Fait que j'ai fait un stack, no code, je ne suis pas un bon programmeur. Fait que c'est écoute, c'est un Google Sheet qui refresh automatique avec des fonctions là-dedans. C'est bindé après avec un Grafana qui va pomper ça, puis qui me fait ça dans des dashboards, puis c'est Google, SSO qui se connecte. Ma blonde l'avait sur son téléphone, je l'avais sur mon téléphone. Tout le monde qui venait chez nous était genre, t'es mon gars, tu sais, la TV avec tous les dashboards, tu voyais tous les live beats de mon fils.
1: De, dernière couche, nombre de couches. le nombre
0: de couches, <rire> le nombre de toutes par jour, le nombre de sommeils. Mais ce que ça m'a permis de faire, étrangement, c'est que j'étais capable de prédire, genre, tu veux venir souper chez nous, pas de troupe, de telle heure à telle heure, il y a des grosses probabilités que ce soit un bon temps. Tu vas le voir, il va être propre. Euh, je sais qu'il dormira pas. J'étais capable de faire des stats, de la prévision. Euh, fait que. Puis là, le but, c'était de garder ça longtemps mais à un moment donné. J'ai fait. Non, tu sais, ouais, il, ben... il marche puis il parle. Là, je peux pas le traquer <rire> encore, là. Tu sais. Mais euh, j'ai arrêté après peut-être un, un an, en gros. Ok, parce
1: que dans l'article, tu dis je vais l'utiliser trois ans, je me
3: demandais. J'avais si
0: fait la courbe de, de combien de data j'ai besoin, tu sais, combien ouais. de data points que je pogne par jour, puis je dure combien de temps. Tu sais, j'avais mis trois ans. Je
1: connaissais pas ça, là, tu sais. Puis le... le. gars de startup en moi a quasiment le goût de te demander. Ça ne pas de le commercialiser, genre, de ah, sa semaine? j'ai pensé, puis en fait, bien pire que ça, ma
0: blonde m'a dit que ça n'existait pas déjà, puis j'ai checké, puis oui, ça existait déjà. <rire> » j'ai mis, mis beaucoup de gaz pour faire de <rire> quoi dit... qui était « custom » pour moi. <rire> mais non, j'ai fait, euh, j'ai écrit l'article sur LinkedIn, je l'ai publié, j'ai pogné comme 46 000 vues, ça a vraiment fait « pouf, là, le monde de
1: Grafana m'ont appelé, le monde de Mongo m'ont appelé en disant « Hey, c'est notre ah. texte est bien malade. » Mais euh, moi, comme gars qui a « scaling business » avec du « content marketing », si mon software avait été utilisé dans un article de même, j'aurais été là où c'est qu'on lui envoyait les fleurs à lui. Mais
0: c'est la santé, c'est les enfants. Fait que là, commercialiser ça, je trouvais ça un peu « dirty ». Surtout que j'ai juste tout mis gratis. J'ai tout publié sur GitHub, j'ai tout donné. J'ai dit « gars, si t'es fou comme moi, puis t'as un enfant malade, ça se pourrait que ça t'intéresse, tout ça. » L'éthos du
1: programmeur open sourceur. Puis dans le fond, ce que ça m'a
0: fait en tout, c'est la promotion. Ça m'a mis mon nom. Ça m'a fait une très belle promotion personnelle au travail. Tout ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est là,
1: qu là qui t'ont donné le droit chez Coveo de faire ce que tu voulais dans le lab. Non, non
0: mais ils m'ont donné <rire> plus daide pour le département de Product Intel. Ils <rire> ont on compris qu'on on
1: pouvait voir <rire> du data
0: d'une manière intéressante. <rire>
1: euh, Coveo, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une compagnie publique, right? Ouais. Um, fait que toi, tu as été là avant, oui. ça devient une compagnie publique et aussi après, tu l'es encore. Les deux. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions par rapport à ça. Genre, qu'est-ce que ça crée comme changement à l'interne? Fait qu'il y a-tu des highlights ou des contrastes entre de l'avant et après pour toi que tu as vécu dans ton day-to-day, -to -day, mettons?
0: Il y en a, c'est sûr. Euh, je dirais que c'est plus facile aujourd'hui d'engager. On a une notoriété qui est beaucoup plus forte. Fait mm. quand on va euh, pour chercher des gens, les gens nous connaissent. Aussi, au niveau de la vente, on est plus crédible. On peut dire qu'on est CVO, on est public. Euh, regarder les clients, regarder la bourse, tout ça. Les gens trouvent ça quand même assez cool. Euh, puis c'est aussi la qualité des candidats qu'on reçoit est meilleure qu'avant. Les gens nous connaissent fait qu'on reçoit des candidatures au niveau des entrevues qui sont vraiment des gens ultra qualifiés, des gens de Search ou de ML qui avant, on recevait un peu plus des généralistes. On reçoit vraiment comme des gens des compétiteurs, par exemple, ou tu sais qu'il y a des dans une autre compagnie, mais ils font le tour des compagnies de Search. On existe publiquement maintenant. Euh, fait que ça, ça aide quand même. Niveau day to day, on s'aperçoit qu'il y a euh, une scrutiny qui est un petit peu plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'à chaque corps, il faut faire des bilans, il faut s'assurer que les investisseurs sont contents. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il faut s'assurer de mieux mesurer à l'interne puis mieux être capable d'expliquer ce qui se mmh. passe au day to day. Euh, fait qu'on a toujours une vision long terme, ça n'a pas changé puis on veut toujours avancer avec le produit. Sauf que le, le court terme devient plus, pas imputable, mais devient plus intéressant à regarder sous la loupe. Fait enfin, qu'on a des meilleurs outils puis on s'équipe pour avoir une reddition de compte qui, qui est plus facile puis qui n'est pas lourde non plus mmh. parce que ça vient des responsabilités d'aller public.
1: Puis ça c'est tu moi je suis un noob là, j'ai jamais travaillé dans une compagnie euh, tradeée publiquement. Euh, ça vient-tu avec un schisme genre Dès qu'on ring the gong puis qu'on est listé avec notre TS, je sais pas quoi, euh, mm -hmm. là, tout change et les processus changent. Ça a été incrémental puis vous êtes quand même habitué à ça. Ah non, ça a
0: changé quand même assez fort. On a refait Parce un Parce que branding. vous préparé. On l'avait préparé. Sure. Et Louis, euh, es tu sais, Louis, t'es-tu, puis les gars du CSU, ce n'est pas leur premier coup de circuit. Là. Ouais. Ça, on fait le tour du chapeau avec euh, deux autres compagnies ouais. auparavant. C'est la troisième qui va public que notre suite exécutive a right. Fait Il était quand right. même bien rodé à ce jeu-là. Ouais. Puis, euh, non, non, ça a changé, mais ça s'est fait très bien. Euh, les employés, maintenant, on ne peut plus divulguer tout. On ne peut plus avoir des podcasts dans nos bureaux puis jaser de baby dashboard. <rire> non, ce pas vrai. On peut encore faire ça, mais il euh, faut, faut effectivement faire attention à ce qu'on dit un peu plus parce que bon, les gens peuvent utiliser ça à contreballant au niveau de la bourse. Dans le par marché
1: exemple. du récouin. Ouais, 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 Puis j'ai le goût que tu me parles un petit peu, là, avant qu'on rentre dans la plus technique, d'un truc que tu organises ou que tu animes, du moins. Ouais, j'anime. Ça s'appelle Blitz, qui est quand même fucking cool pour la communauté oh. dev. Fait... Parle-moi de
0: Blitz, euh, c'est fou, Beret. Écoute, Blitz, ça se passe ici, la cérémonie finale. C'est exactement là, même trip. C'est moi qui l'anime avec euh, Andy Emon, qui est mon co-animateur. Blitz, c'est la plus grosse compétition informatique au Québec. On demande à toutes les écoles, euh, que ce soit cégep ou université, on leur dit « donnez-nous les meilleurs teams ». En fait, c'est les gens qui s'auto-registrent, les étudiants. Ils viennent ici en équipe, on passe les bureaux en haut, ils viennent physiquement à Québec, ils ont les pods, ils sont équipés comme nos devs ici. Oui. Puis le but, c'est qu'ils codent des algorithmes qui vont se battre les uns contre les autres. Fait que nous, on a fait une plateforme. <rire> l'année passée, par exemple, c'était super cool. On a eu une année, c'était la jungle, on a eu une année, c'était Cowboy. Euh, puis l'année passée, c'était un tower defense. Puis chaque équipe, on va prendre leur bot, leur intelligence, puis on les load dans le jeu, puis on va pas puis on regarde la simulation. Puis, dépendamment de ce que toi, tu as codé, si, mettons, ton code, il tourne en rond, puis après, il s'en va. c'est le mien, oui. Ouais, fait ça. que l'autre qui tire des boules de feu, ça se peut qu'il y ait un avantage sur toi. Ouais. <rire> fait qu'on a vu toutes sortes de choses au travers de ce code-là, puis la manière que les gens… Dé... Oh, oui, puis, il y a des gens qui overkill. Tu sais, des scientifiques, là, genre des gars euh, à maîtrise de polytechnique <rire> qui arrivent avec leur gros sabots ML. Puis, finalement, ils, ils prennent tellement de temps à développer quelque chose que t'as des jeunes qui tâchent super vite qui font juste genre « Ah, mais crif, quand je fais ça, personne ne me pète ». Fait que finalement, t'as du monde qui avance dans le pool juste parce qu'ils sont débrouillards ou sont plus rapides. Ça euh,
1: dure combien de temps? Il y a combien de monde? Juste une euh,
0: Flo peut me confirmer le nombre de monde cette année on a 200 participants cette année, euh, divisés en équipes de quatre. Fait que ça fait un bon paquet d'équipes. On a les coachs KVO qui viennent, on a les animateurs. On met ça sur Twitch en direct. Ah, nice. J'ai acheté un truc pour faire des sons. fait qu'on peut faire pop pop pop, puis vraiment « hype le monde » avec ça. Il <rire> euh, y a plein de monde ici qui sont, euh, qui sont euh, des gens de KVO, là, qui sont bénévoles et qui vont être là cette, cette journée-là est cool
1: aussi. Est-ce qu'il y a des prix, genre… « Voici un job chez KVO. <rire> » Oui,
0: mais ben en fait, c'est une des méthodes euh, « veux, veux uh, pas » de hiring qui est uh, assez uh... intéressante. Euh, on regarde le talent, mais on regarde aussi vraiment la capacité à collaborer. Euh, dans ton équipe, t'étais-tu genre « je vais tout faire tout seul puis je vais coder plus vite. Mm » -hmm. Si oui, ben, c'est nous autres, c'est pas ça qu'on veut ouais, nécessairement. Over mais Over-engineer. Ouais, » Oui, over -engineer. Fait que nous, c'est une, une manière de recruter, une manière de faire triper les jeunes, de mettre notre brand out there aussi. Euh, tout le monde connaît KVO dans les universités en sortant. Toutes les meilleures connaissent KVO à cause de ça. Fait que ça nous donne un petit edge là, au niveau du recrutement.
1: Quand, quand, quand il a fallu que je double la team euh, de Snipcard après l'acquisition, Coveo était une grosse inspiration pour moi parce que j'étais comme, hey, il y, y, a, y a des activités et des tactiques qui sont déployées pour que le résultat soit tout le monde qui sort de l'université en dev, ceux qui Coveo, puis check des internships là, puis vont régler là. Fait que j'ai pas eu le temps d'essayer de répliquer <rire> Un <petit> tout, <rire> tout ça, mais je trouve ça malade, puis je trouve que c'est... C'est win-win, parce que c'est win-win-win. C'est win pour les institutions académiques, right? Parce qu'ils ont des vrais joueurs dans le vrai market ouais. qui viennent donner des vrais projets. c'est inspirant. C'est win pour les, les, les étudiants, parce qu'ils apprennent pour de vrai. Ils se font ben oui. un preview de ce qui va se passer dans le market. C'est win pour vous, parce que... Vous pouvez générer des, des leads, probablement, ou des candidats. Euh, oui, puis c'est que c'est le fun. Les gens qui travaillent sur la plateforme
0: Blitz, puis sur le, tout le, le design, tout ça, on a vraiment du fun à le faire. Nice. Pas, ça ne fait pas partie de tes heures de travail. Tu sais, c'est vraiment du bénévolat qu'on fait, que ça nous fait tout triper. Chaque année que ça arrive, je
1: commence les cas là Blitz, que je tripe, <rire> puis je monte mes scènes. C'est vraiment le fun. Très cool. Mm. On rentre dans le plus euh, crunchy, fait on se quelques définitions. On va y aller en mode Eli5. Yes. Euh, pour ceux qui sont sur Reddit... Euh. « Explain like I'm five ». Mais moi, j'ai 33, fait que tu peux… <rire> Vas-y comme tu le sens. <rire> euh, mais grosso modo, le premier terme, c'est, vous allez voir dans le branding et dans le positioning de KVO, il y a beaucoup, beaucoup euh, le terme « relevance », right? « The relevance platform ». J'ai le goût que tu m'expliques, pour le monde qui sont… Ça sonne un peu « alien », qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement Bon. François, je ne parlerai <rires> pas comme si tu ça. Euh, relevance en français,
0: pertinence. Euh, ce que c'est une relevance engine, en fait, c'est une... Imaginez ça comme une machine qui répond toujours à la meilleure chose possible. Euh, quelles questions on pose à la machine? Mais ça peut être très varié. Si je peux me dire euh, men « Skate shoes black », c'est une question qu'on pose à un engin de recherche comme euh, la baie d'Hudson, ou encore une question comme « Quel temps va-t-il faire demain à Québec ?» ou encore euh, « ma, ma lumière flash mon modem, dépanne-moi, tron. C'est toutes des questions qui existent, que les gens posent. Mm -hmm. euh, tu as plusieurs manières de répondre à des questions. La nôtre, celle qu'on a décidé de mettre en place, c'est vraiment des moteurs de recherche appuyés avec l'intelligence artificielle par-dessus. Donc, quand tu poses une question, je vais aller regarder dans l'information qu'on détient. Ça, c'est un chapitre en soi. Nous, on est capable d'aller chercher l'information d'un peu partout dans une business. On met ça dans notre index. Puis par la suite, quand on pose des questions, on utilise le machine learning pour enrichir la question, comprendre le contexte d'où elle vient, puis à ce moment-là, répondre la meilleure question.
1: La plus pertinente.
0: La plus pertinente. La, plus, la, la meilleure réponse, celle qui risque vraiment d'augmenter de, 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 la conversion, en fait, que tu okay. sois en commerce ou pas. Là.
1: Mais là... Le... Parce que récemment on en a parlé là, Vince là, mais j'avais une discussion à l'oral euh, avec un ami à propos des... je pense, je me rappelle plus l'exemple, je pense les étoiles, mettons. Mm. Puis <rire> ça fait bizarre. <rire> 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 euh, ouais, on parlait des étoiles, puis euh, bon une coupe de après, évidemment sur mon sel, j'ai euh, des Instagram ads qui me disent euh, shop uh, the skylight, the day you were born of the des stars, stars hein? whatever. Puis là. Ma question pour toi et pour, honnêtement, le gouvernement et Bill Gates, <rire> c'est « est-ce que mon téléphone m'écoute? » La réponse, c'est « oui, ton téléphone t'écoute. » Non, c'est pas vrai. <rire> en fait,
0: comment ça fonctionne, <rire> puis encore une fois, c'est un, un, un truc de relevance en quelque sorte, mais ben c'est que ce que tu fais fait dans la vie, t'es pas le seul à le faire. Fait qu'en fait, quand on va te proposer quelque chose attends, comme Attends, des... attends, attends. Quoi? Je te dis, <rire> tu penses que t'es comme que t'es que t'es tout seul, mais vous êtes une couple. Vous êtes une couple de gars avec des calottes, des blancs à Québec en ce moment, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que même quand on se croit unique, euh, on laisse des traces de notre comportement puis on peut s'associer à certains groupes. Fait que t'es un gars dentre trentaine qui trippe en tech, ça hum. donne le monde comme toi il aime ça les étoiles. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça le shortcut. Pas le shortcut, mais ce qu'on va faire... Tu
1: le fais de façon vulgaire, mais je comprends ce tu que tu dis Tu es réserve.
0: connecté avec un device X d'un lieu Y à un temps donné, en laissant plein de traces sans le savoir. Puis à un moment donné, quand tu prends tout ça puis tu converges ça, tu es capable de en quelque sorte profiler le monde. Quand tu vois des étoiles d'une place à un autre, c'est un autre patente, par exemple. C'est souvent du cross-cookie qu'on appelle. Exact. T'es sur un site, là je check ce que tu fais, puis je donne l'information à mon chum à côté.
1: Puis là, on a une disruption qui est en train de se passer dans ce, cette dimension-là de notre vie numérique. Bon, loi 25, euh, les cookies qui sont de tierces parties qui te suivent de site ouais. en site. Ça devient un petit peu plus complexe à tout le temps implémenter. Euh, pour les marketeurs numériques, ça peut peut-être vouloir dire un cauchemar d'attribution marketing, right? Mm. Euh, pour Coveo, ça change quoi, dans le fond, ça, concrètement?
0: Ça change pas grand-chose, parce qu'on a prévu le coup. Fait qu'en fait, si tu viens sur un site que covéO est en arrière, après une coupe de clic, je vais te montrer des étoiles, inquiète pas, mais c'est pas parce que quelqu'un m'a dit que t'aimais ça. C'est parce que je suis capable de deviner à froid avec un utilisateur anonyme, où tu t'en vas?
1: Euh, c'est pas multi-session. C'est pas multi-session. Oui. Ça
0: peut être multi-session si tu reviens plusieurs fois sur le même site avec ouais. le même appareil. Fait que là, moi, puis je mets je un dis cookie, oui puis tu as dit ouais. oui à tout ça. Mais comment ça fonctionne? Nous, c'est qu'on regarde le fil de la visite, puis on est capable, avec du deep learning, puis ce qu'on appelle « personalization as you go », on est capable vraiment de mapper les gens. D'habitude, quand ils font ces patterns-là, ils s'en vont vers ce, ce groupe de documents-là ou ce groupe d'items-là. Okay. Toi, tu arrives, tu me parles de Jupiter, de la Lune, sais, Je comprends tu t'en vas vers là, sans nécessairement laisser de traces. Euh, J'implémente chez plein de gros clients commerce, puis en le faisant, je regarde dans les cookies, puis je m'aperçois qu'ils peuvent avoir des fois 50, 60 third-party cookies qu'ils utilisent pour faire la personnalisation. Fait que ça, c'est pour eux un risque, puis pour nous un avantage, parce que nous, on est capable de le faire sans ça. C'est vraiment une opportunité qu'on a, GDPR, puis les cookies, puis cette deprecation-là, de forcer les gens à faire la personnalisation avec les données qu'ils détiennent et non pas d'essayer d'aller ouais. chercher ce qu'il y a ailleurs. Puis Mais l'affaire, Vince
1: c'est pour marketeurs junior qui commence à avoir une plateforme de deep learning qui genre est capable de prédire on the spot qui va se passer sur son site de SaaS pour que ça converte. Euh, vous, vous avez l'engineering, ouais. les, les, les scientifiques qui sont à l'intérieur, les têtes sont là, le code il est là. Ouais. Mais... Euh, Ouais, on ne rentrera pas en débat sur les third-party cookies ou pas. Je n'ai pas d'opinion forte pour l'instant. Mais, contre... mais, mais je comprends que c'est pour bien du monde qui
0: font une pub Facebook ça permet de tracker après puis de voir sur ton site, ça te fait un flow. C'est vraiment le fun. Hein, c'est ouais. des technologies qui sont très plaisantes. Là. En fait, ah. c'est
1: que, ouais, que ça permet de scaler des canaux de croissance exact. avec plus de confiance dans ton attribution. Tout ça, mais mais c'est malade de voir comment vous... Juste sur une session ou plusieurs sessions sur le même site, vous êtes capable de faire de la prévision et de la personnalisation. Oui, puis il y a plein de mécanismes. Écoute, si tu es anonyme, puis tu finis par
0: te logged in, on stitch les sessions, ouais, euh, dépendamment euh, de tes appareils. Ouais. Fait que, on a des mécanismes vraiment cool, mais toujours dans
1: le respect de l'individu au travers ouais. tout ça. Puis. Tu mentionné en passage Commerce, qui ouais. est un produit. Tu veux-tu nous, nous expliquer un peu c'est quoi Commerce? Ouais, mais Coveo, c'est une plateforme, donc je vous en
0: ai parlé un petit peu rapidement tantôt. On va chercher du contenu, euh, on le rend disponible via la recherche, puis on a du machine learning là-dessus, on a des analytiques. Par-dessus cette plateforme-là, on se met à construire des produits. Euh, présentement, les grandes familles de produits qu'on a, c'est Services. Alors, on a vu André tantôt qui est ici directeur côté Services. On a Commerce, qui est vraiment euh, une offre euh, dédiée pour les sites de transactions électroniques, euh, okay. plein de gros sites qui utilisent Coveo. Puis finalement, la troisième partie, on l'appelle plus plateforme, euh, à ce moment-là, c'est des sites web ou encore du workplace. Euh, mmh. Si tu travailles euh, à Revenu mmh. Québec puis ton internet tu ne l'aimes pas tu ne trouves rien, mais avec un KVO à l'intérieur, tu es capable de trouver tous tes documents et tu es bien heureux. Got it. Fait que ça serait les trois grands produits qu'on développe.
1: Le, le commerce, c'est le plus jeune, right? Le, le plus... commerce,
0: c'est le plus jeune. C'est le plus récent. C'en est un qui flash beaucoup puis il y a beaucoup de traction. On a été okay. capable d'aller chercher des partenaires euh, comme SAP, qui est immense dans le monde ouais, du commerce puis des grosses patents. SAP, on est un partner officiel. On a une intégration Coveo for SAP. On a fait la même chose euh, en commerce avec Salesforce Commerce. fait que cette plateforme-là fonctionne aussi via… Euh, tu peux avoir de, ton plugin Coveo, je dirais, là, qui, qui s'ajoute à, à, à ce que tu as déjà.
1: Est-ce que tu es capable de dire quelle couche… Euh, dans le e-commerce KVO. Donnez un exemple concret de comment KVO enhance, améliore une ouais. expérience euh, de... Écoute, c'est drôle t'en parler,
0: parce que je suis en train de faire un prototype présentement. On a un, un prospect qui s'intéresse à nous. C'est une grosse compagnie du Midwest. Euh, je ne nommerai pas le nom, mais avant de tout. Quand je dis de tout, là, un tracteur agricole, un pyjama pour ton fils pour Noël, des, des animaux, euh, des, du gear électronique, des couteaux, vente tout. C'est <rire> comme un gros magasin général du Midwest. Ouais. Un de leurs problèmes, eux, c'est justement que, étant donné que les catalogues sont tellement large, tu rentres sur le site, puis là, tu te mets, mettons, toi, à regarder des affaires de Noël. Un art de Noël, la décoration de Noël, l'emballage de Noël. Après, quand tu hits le search box, pff, il ne s'en rappelle pas de ce que tu as fait. Puis là, tu baisses sur C, puis au lieu de te donner Christmas tree, il va te donner cookie, whatever. T'sais, il n'est pas personnalisé. Fait que ce qu'ils nous ont laissé faire, c'est mettre sur leur site un petit morceau qui capture des données. Fait que nous, on se met à capturer ça, puis on a reconstruit leur site de notre côté, avec l'intelligence qu'on a ramassée sur leur site. Ça sent vraiment x file puis soldé, là, sérieusement, c'est vraiment particulier. Mais l'expérience que ça donne, c'est que là, j'ai commencé à regarder leur site. Euh, c'est Thanksgiving euh, aux États-Unis. Quoi de plus américain que de faire frire une dinde au complet. Fait que sur leur site, il y a plein de turkey fryers. Fait que là, je me mets à regarder ça, puis je me promène là-dedans. Puis là, je regarde, bon, des accessoires pour faire ça dehors, des mitaines de cuisson, de l'huile, etc., je ramasse mon cookie, puis je en vais dans mon expérience covo, puis je le mets, puis écoute, tout devient personnalisé. La home page, je vois de l'huile, des friteuses, des affaires de main, parce qu'on a mis ouais. un carousel de recommandations homepage. Je clique sur le search box. Les premières affaires que je vois, c'est turkey frying euh, oil extinguisher. J'ai trouvé vraiment drôle, mais tu sais, c'est que le monde finalement <rire> sont dans ce pattern là. Puis toute l'expérience après, quand tu searches, tu écris glove ». Au lieu de te donner des gloves euh, de, de, de construction, je vais te donner des mitaines de cuisson, par ouais, exemple. Fait que ouais, tu sais, c'est la malade. suggestion, c'est le ranking puis les recommandations. Ça se personnalise live au cours de la session. Fait que okay, c'est okay. ouais, vraiment cool, ça.
3: Mmh.
1: J'ai hâte de tu ça en production. Um, un dernier terme à définir avant qu'on creuse, encore plus, « generative AI ». de la fun, uh, « generative AI », c'est,
0: tout le monde l'a entendu, JPT, DALI, uh, ou encore MidJourney. C'est quand l'AI est utilisé pour générer du contenu qui n'existait pas auparavant il va apprendre du contenu qui existe déjà. T'sais, Mid Journey a dû lire toutes les photos de l'univers. GPT a lu Internet au complet. Fait ils prennent ce data-là, puis ils se forment des, des modèles qui permettent de générer du contenu qui n'existait pas. C'est simplement
1: ça. Quand on les prompte.
0: Ouais, ça ne veut pas dire que c'est des bons outils pour aller chercher du contenu. Si tu demandes à GPT quelque chose, il va peut-être te dire des mensonges. En fait, il va toujours te dire des mensonges. Il n'a aucune idée de qu ce qui est vrai ou pas. Pas de conscience. Il fait juste parler vraiment bien. Puis Mid Journey génère des photos vraiment bien, mais c'est pas quest ce qu'il fait. fait que tu sais... C'est là où on a une bonne valeur ajoutée dans ces, euh, dans, dans ces domaines-là. Le generative, c'est vraiment pour créer. Fait que s'il faut que tu t'inventes des photos, c'est le meilleur outil qui a jamais existé. S'il mm. faut que tu cherches une photo, pas sûr que c'est le meilleur outil. T'sais. Il va t'a trouver ta photo d'étoile, mais ça sera pas vrai. Right.
1: Que... C'est malade parce qu'à la fin du pod, tout le monde va me dire Fait que tu un astronome. <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est quoi ton signe tu... <rire> um... <rire> C'est toi qui as starté ça. <rire> fait que là, tu nous as parlé de ton parcours, de ce que Coveo fait. On a défini une coupe de termes. Puis, mais tu as mentionné le Coveo Labs. Est-ce ouais. que je l'ai. Ouais, okay. Fait que moi, je suis curieux. Un directeur RD comme toi, genre, ton day-to-day, -to -day, ça ressemble à quoi? Genre? aujourd'hui, je un peu les prototypes les... comme tu viens de nous dire? Oui, ou... mais il y a une partie. Okay. Aujourd'hui,
0: j'indexais des friteuses à, à Dynes. Ça, ça, <rire> ça arrive. Euh, j'ai trois grandes choses que je fais. Là. Euh, beaucoup, beaucoup de travail d'équipe. Je veux pas, quand on est directeur, ah. on synchronise des, des initiatives. Fait ah. que j'ai beaucoup de projets que je contribue parce que ça fait longtemps que je suis chez Coveo, je connais bien la plateforme donc je suis un contributeur des fois d'un point de vue technique, d'un point de vue du produit, mm -hmm. mais surtout pour mettre du monde ensemble puis pousser puis avancer. C'est vraiment ma force, moi c'est de partir des projets, on se crainque, let's go, on fait un giron, on fait un channel, on part puis on décolle. Fait que ça c'est une grosse partie de mes journées. Euh, comme directeur, ce que j'aime faire beaucoup, beaucoup, c'est passer du temps avec ma gang. Moi, chaque employé, j'ai une demi-heure, si ce n'est pas plus, par semaine. Chacun d'entre eux, one-on-one. Mmh. On one. Ça me prend du temps dans mon horaire, mais ça m'en enlève tellement en gestion après que, que ça… Il y a une grosse partie de ma semaine qui est jasée, jasée avec les gens, jasée avec mon monde, jasée avec d'autres mondes pour prendre des requirements, faire avancer les projets. Mais c'est quand même ça. Okay. Euh, sinon, ben, c'est Les trois grandes parties que je fais, c'est product intelligence. c'est euh, vraiment de prendre les données de la plateforme puis de les mettre dans des time series pour faire des dashboards après. Euh, L'autre bloc, c'est tout ce qui est prototype. Fait qu On parlait tantôt de, uh, generative, uh, de tout ce qui était IA génératif. Ben, quand c'est arrivé dans le marché, c'est nous qui avons commencé, commencé à jouer avec ça. Mmh. Le troisième bloc, c'est les démos. Euh, fait en fait, ça sonne un petit peu similaire, mais les démos, c'est de prendre le latest and greatest de Coveo puis de le faire shiner. Et non pas… De, à l'interne
1: ou avec des clients ou les deux? Les deux. Okay. À l'interne,
0: à l'externe, les SAP utilise nos démos pour vendre Coveo for SAP. Euh, okay. les, 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 la documentation technique utilise les démos comme référence. Euh, puis à l'interne, toutes les nouvelles features qu'on fait, on les teste dans les démos. Okay. Fait que le Lab essaie d'inventer les nouvelles features puis les démos afin de les prendre puis les chânes une fois qu'ils sortent de la pipe, mm
1: -hmm. euh, de la R&D en général. Got it. Pendant que je faisais ma recherche, qui était pour préparer ce show là il y a, il y a une coupe de mois, je pense. Ça fait un but qu'on a commencé. Anyway, euh, la version de la page d'accueil à l'époque, right, qui, qui n'est plus complètement plus la même. <rire> right. euh, le H1, euh, le H1, disait quelque chose qui m'intéressait, puis j'ai le goût qu'on qu challenge ça un petit peu. Le H1 à l'époque, c'était the only AI platform specifically built to make every digital experience delightful. Relevant and profitable. Mais là, il y a un conversion optimist, marketer type of person qui a mis une astérisque à profitable. <rire> puis là, moi, j'étais là, j'étais un peu un copy nerd, puis un marketing nerd. Je disais, qu'est-ce que okay, What profitable, <rire> ça veut dire, dans le fond, les autres ne sont pas profitables ou c'est qui qui fait de l'argent? Qu que tu... Cas, fait, quand tu hover » sur l'astérisque, grosso modo, c'est genre un, un doux 10 de vos compétiteurs qui dit « Our competitors haven't figured out how to use machine learning, point. <laughs> » <laughs> <laughs> Instead, they settled for generic black box models that can't serve your enterprise-specific needs. C'est pop-over de, de l'étoile. Exact, oui, can't see over sur l'étoile qui est mise sur juste sur le mot « profitable ». Je trouve ça malade, personnellement. Puis, uh, « You deserve better », Cliquez ici pour en apprendre plus sur comment KVO, t'aide à faire chaque expérience digitale, la rendre profitable, excuse. Fait premièrement, je suis allé dans le Wayback Machine pour retrouver la homepage du temps que moi, je cherchais sur KVO. Pourquoi qu elle change aussi souvent que ça, Vince? Pr première question. C'est une
0: bonne question. Euh, on change la home page, puis pas juste la home page. En fait, on change à peu près tout, tout le temps, en faisant A-B-Tests puis en mesurant ce qui se passe. Fait que dépendamment de ce qu'on affiche, même dans notre produit, quand tu fais une recherche sur Google, ça se peut que des fois ça, ça bouge. Personne ne s'en rend compte parce que c'est à grosse échelle, mais ben, nous, c'est à plus petite échelle, fait que tu l'as vu. Mais ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on évalue deux différents messages, puis on regarde lequel est le meilleur, lequel nous réussit à nous faire bouquer un gars qui vient nous parler de ça. Ça a marché, il <rire> faut croire. Euh, fait tu sais, le but, c'est vraiment d'avoir plusieurs expériences puis de mesurer. C'est pour ça que Baby Dashboard, entre autres, puis Product Intel, puis tout ce qu'on fait, selon moi, dans notre domaine, c'est important. On peut aller vite, de vite, vite, puis juste s'épuiser, ou on peut aller vite, de vite, vite, puis mesurer, puis toujours avancer dans la direction qui est comme payante au niveau d'un message. fait que ça, c'est le côté a b -Test de notre site web. Je sais qui l'a écrit le message, puis je veux dire ce que ça veut dire. Euh, rendre une expérience profitable, c'est surtout par rapport au domaine de e-commerce. OK. On n'est pas les seuls à faire du machine learning. Puis ce que tu vas voir ailleurs dans d'autres compétiteurs, c'est des algorithmes qui sont assez euh, bancals où, par exemple, tu vends des vélos. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un de ta compagnie qui se dit on, Ce vélo-là, on a trop dans le shop, on va le mettre en rabais. Fait qu'on le met en rabais, les utilisateurs arrivent, puis ils le voient, ils vont se mettre à cliquer dessus. Fait que l'habitude, ces engins de recherche-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le prendre, puis ils vont le monter tranquillement parce que c'est un résultat qui donne un outcome positif. Fait que la machine apprend que, oh, c'est payant. Fait que là, moi, je le fais le fait, puis je le monte. Sauf que ce vélo-là qui est en rabais, eux autres, ils le veulent plus, puis ils le vendent à perte. Puis ce que tu fais finalement, c'est que tu engendres un cercle, où, un cercle où le monde sont dirigés vers des produits qui ne sont pas rentables pour toi en tant qu'entreprise mmh. parce que AI capote, parce que le monde capote, parce que tu as fait un deal dessus, puis là, tu es comme pris avec ça. Mmh. Fait que la vérité, c'est que les expériences de commerce en ligne sont souvent pas profitables. Euh, c'est difficile de faire l'argent avec du commerce en ligne. Pour euh, le commerçant. Euh, pour ouais. le commerçant, parce que si tu viens dans ma shop de vélo, moi, je vais te regarder et je vais te dire non, ce pas lui qui ça te prend, c'est l'autre. Mais ça, en ligne, c'est peu pas plus gros. Tu dis. Un, 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 un vélo qui roule vite, t'sais. Fait que euh, si tu vas euh, en magasin, tu peux conseiller les gens. Puis le conseil, ça vaut de quoi? Parce que ça évite de se faire retourner un vélo deux mois après puis que tu sois un maudit après vélo c'est si mort parce qu'il euh, t'a pas donné le bon produit. Fait que le côté conseil de donner les bons produits qui sont bons pour toi, mais aussi pour l'entreprise qui les vend, c'est ça une expérience profitable. C'est ça que les gens ont de la misère à faire, euh, selon nous. Tu sais, il n'y a rien de moins « nice » que le commerce que tu aimes s'il ferme. Fait que dans l'équation d'avoir une belle expérience, ça implique qu'il y a une des deux parties qui est vivante aussi. Oui, est fait fait, il, le, le, le commerçant aussi, il y a des règles d'affaires. Il y a des choses qu'il veut insérer dans le modèle de relevance. C'est ça
1: qu'on veut dire. Tu as expliqué un petit peu comment certains des modèles compétiteurs euh, suckent. Ouais. Guillemets. <rire> euh, avec un exemple concret là, de cette espèce de loop d'optimisation qui est dans le fond pas vraiment euh, bénéfique pour le, ouais. le commerçant qui déploie ces modèles -là. Comment est-ce que les modèles de KVO, eux, se démarquent? C'est une bonne question. Euh, ça fonctionne
0: chez nous comme… Euh, comme un oignon, il y a plein de couches qu'on va embriquer une par-dessus l'autre. Fait que la couche comportementale de l'utilisateur, elle existe. Tu viens chez nous, tout le monde clique sur le vélo qui va vite, il va finir par monter en haut lui aussi. Sauf qu'en tant que business, on peut insérer là-dedans d'autres paramètres. Fait qu'on peut rentrer, par exemple, des paramètres sur ton inventaire, sur ta profitabilité, sur ta chaîne d'approvisionnement. Plein de paramètres qui vont te permettre de balancer cette équation-là puis de voir finalement, OK, le produit, si j'y écrit vélo, il se retrouve là dans ma page parce que par exemple, on a eu beaucoup de clics dessus des gens du, euh, de Québec. Fait que les gens de Québec aiment les vélos qui vont vite. Fait que quand tu es à Québec et tu searches pour vélo, c'est pour ça qu'il est là. Sauf qu'on a décidé de descendre deux crans parce que tu as plus beaucoup en inventaire. là, Si je sais que je mets première position, tout le monde va l'acheter, tu ne pourras plus le shipper. Fait on est capable en fait, de balancer l'input de l'utilisateur avec les règles d'affaires finalement ouais. d'une compagnie. Puis là, les gros investissements qu'on fait présentement, c'est vraiment de, de pas juste d'avoir des règles d'affaires, mais d'automatiser finalement euh, tout le côté business avec du AI aussi. Fait que le AI comportemental, puis un AI qui est plus basé sur ta chaîne de production, de
1: distribution. Les, les décisions que tu peux faire, mettons, au niveau de, de, de l'inventaire. Oui. Yep. All right. Puis comment est-ce que le l'IA génératif… Euh, vient jouer dans vos produits. C'est où que ça apparaît? C'est mon bout de préféré. Ouais. Euh,
0: si tu vas sur un site KVO et tu te dis « J'aimerais avoir un beau vélo euh, », d'habitude, ça fait juste casser parce que c'est des search de commerce. Euh, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est si tu as du contenu qui décrit tes vélos, on va être capable de le lire, de l'indexer, puis par la suite, de recommander, par exemple, aux utilisateurs en parlant simplement. Fait que, tu vas avoir un GPT qui va répondre, qui va mmh. dire « Bon, mais regarde, en fonction de ton niveau d'activité physique, ton niveau d'ancienne avec le vélo, je te conseille celui-là, veux-tu voir les produits associés à ça? Fait qu'on a vraiment un côté comme conversationnel, discovery je dirais en commerce, pour être capable d'aller après à jouer dans les produits. Le plus gros use case qu'on a par exemple, c'est pas en commerce, c'est vraiment dans le service à la clientèle. Mmh. On a une compagnie, c'est un huge success story, ça s'appelle Xero. C'est une compagnie qui est une compagnie comptable. C'est un SaaS ouais. de comptabilité. Xero, c'est un client à Coveo depuis longtemps. Euh, Puis quand on a commencé l'expérience GenAI en fait, nous autres, on le veut, on veut l'essayer. fait qu'ils vont rentrer avec nous en bêta dans un programme on a continué le bêta. Euh, le produit, il se lance le 15 décembre, puis Xero, ça fait un mois qu'ils l'ont mis sur leur site web en production. Donc, ils ont été live avec notre feature bêta, tellement ils trouvaient que c'était de la bombe. Yes. Depuis qu'ils ont mis ça sur leur site web, Xero, c'est 3,5 millions de clients qui vont poser des questions. Comment faire un livre comptable? Comment mettre un nouvel employé dans quelque chose? Oui. Quand tu poses cette question-là sur le site de Xero, ça répond du texte. Ça leur a permis de réduire la quantité qu'ils reçoivent d'appels puis de cas de 20 yes. 20% sur une compagnie multinationale, c'est des gros sous. Là. Mais
1: Vince, comment qu'ils font le QA là-dessus pour être sûr que le, la réponse de ah, est. <rire> quel <là> QA? <rire> euh,
0: c'est un processus compliqué. On est obligé de s'asseoir avec eux autres, les experts internes chez Xero, leur faire passer plein de questions, d'évaluer si c'est es correct ou si pas correct. Fait une fait que fois que tu as un sample du... qui est assez gros, là, tu peux dire que tu es safe. excuse reinforce. Learning a oui, peu. oui. Puis, mais en fait, c'est que souvent, quand la machine ne répond pas, c'est parce que tu n'as pas les documents dans Coveo pour qu'elle réponde. La machine, nous, on l'a « grandé qu'on appelle. Parce que GPT, il est fou. Fait que là, nous, ce qu'on lui a dit, c'est « gars, mon grand, tu te calmes. Tu vas répondre uniquement à ce qu'on va te dire comme instruction. » Fait que quand tu fais une recherche, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les documents dans KVO. Puis Une fois qu'on a trouvé les bons documents, on les envoie en passage à GPT en lui disant « Tu vas répondre à la question… » De ce gars-là avec ces documents-là, seulement ces documents-là, sinon tu te tais. Euh, fait que c'était bien important de le calmer parce qu'au début, il. Mais il
1: bien, faudrait faire attention au temps que vous utilisez avec les modèles AI par contre parce qu'ils deviennent sentient puis tout ça, ça se peut... <rire> fait. On le sait jamais.
0: Ils cogner à la porte le soir. Là.
1: <rire> fait que là, c'est bien beau de builder d'énormes produits euh, de ce scope-là, avec des produits de l'ambition, mais comme tu le sais, tu as une équipe, tu dois embaucher. Ce genre de produit-là et de plateforme-là, ça ne se construit pas tout seul en silo, il right? faut des bons ingénieurs, des bons gestionnaires, des bons X, Y, Z, fill in the blank. Euh, de façon générale, tu, trouves-tu que c'est tough d'embaucher en tech au Québec?
0: Quand même, oui. Il euh, y a un nombre limité, peu, peu, pas. on n'est pas une si grosse population que ça au Québec. Il y a de la compétition féroce aussi. Hein? Ouais. On, a été on, on a été, je pense, euh, identifiés comme étant des très bonnes personnes intelligentes qui travaillent bien et coûte moins cher que des gens dans la Valais. fait qu'il y a des grandes compagnies qui viennent sniper les joueurs, ouais. euh, ça ça fait de l'exode du savoir, de l'exode de, des revenus en général, fait que c'est pas nécessairement profitable. Puis en général oui, je pense que entre autres parce que les gens connaissent pas ça. Moi j'ai pas étudié en SaaS, j'ai pas étudié en search, puis finalement je me suis refait un chemin ici, puis je suis rendu un des experts là dedans. Ouais. Euh, c'est vraiment cool, ouais. puis c'est la chance existe, si on est intéressé, si on est curieux. Pis ça, je pense que les gens ont peut-être peur. Des fois, ça a l'air des petits êtres hein. La première journée que je suis rentré ici, moi, j'étais comme, mon Dieu, tout le monde est non. Ben bon, hein. c'est super traumatisant. Hein. <rire> mais mais je pense que d'aider justement et de faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est qui, pas qu est accessible. C'est pas vrai que tout le monde est égal et que tout le monde peut le faire. Mais tu sais, si tu l'as le feu en toi, ouais. euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est disponible.
1: Ben, écoute, pour ceux qui ont déjà écouté mon histoire mes affaires, vous le saurez que je suis juste tomber par accident dans les SaaS, comme, même pas comme un programmeur, right, Tomber comme... des nuages. <rire> ouais. Ah, <rire> oh. <rire> euh, Comme un, un marketeur, right? Puis éventuellement entrepreneur, mais une des missions de ça se passe, un des objectifs de la mission de SaaS, c'est augmenter le nombre de professionnels qui s'épanouissent en SaaS au Québec. Mm. Puis je pense foncièrement que ça passe par pas juste parler au monde qui savent déjà c'est quoi le SaaS. Exact. Puis tu sais, on espère tout le temps qu'il y ait une fringe de curieux dans les événements, dans les écoutes du pod, etc., pour comme faire, yo, tu sais, venez voir ce qu'on fait, nous autres. Puis probablement qu'on a plus de talent qu'on pense, mais il est juste, pas nécessairement... Euh, aware ou conscient déjà qu'il peut avoir une carrière de feu en tech ou en SaaS.
0: Puis, tu sais, on a une grosse, grosse force RD ultra qualifiée. Là. Fait que, tu sais, pas, moi, m'oser travailler dans l'index avec William en C puis pleurer ma vie tous les jours. Tu sais, c'est pas, mon, mon, <rire> pas, 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 pas mon, mon, mon gig. Mais la moitié de la compagnie est en RD puis l'autre moitié, ben, pas en RD. Fait que tout ce qui est mise en marché, tout ce qui est vente, tout ce qui est support, tout ce qui est. Tu sais, il y en a du monde qui gravite autour
1: de, de cette plateforme-là, finalement. Là. Absolument. Doute. Ouais. Et, euh, fait que là, on va pouvoir faire des shameless plugs, by the way, si vous les avez déjà <rire> embauchés. Mais moi, j'ai le goût de voir, parce que là, on a, on a, on a creusé comme dans le produit technologique, euh, il y a des prototypes, il y a, des, il, y a du, il y a de la value qui est déjà livrée, mais le, le generative AI dans des applications enterprise, des applications commerciales, ça reste jeune. Ouais. Right? Ça reste quand même relativement nouveau sur un timescale de la tech en général. Comment ça influence la vision Coveo dans 5 ou 10 ans? C'est quoi la vision Coveo pour 5 à 10 ans?
0: C'est intéressant. Euh, c'est ce un tsunami, GPT. Quand c'est arrivé cette année, ça a, ah. fait, euh, ça, ça a fait réagir tout le monde. Veux, veux pas, C'est quelque chose de massif qui, qui change comment on interagit euh, avec l'information mm. euh, d'une certaine manière. Donc, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on croit fortement qu'une bonne « search box » avec un bon moteur de recherche, c'est le moyen optimal d'avoir accès à l'information. Peu importe c'est quoi la question ou le texte ou ce que tu veux faire corriger, d'avoir une plateforme intelligente qui fait un premier « retrieval » de data intelligent, puis qui comprend ton intention, qui va chercher les bons documents, on est persuadé que c'est ce qu'il faut pour construire le reste. Fait que par exemple, Zéro, s'il avait mis GPT sur leur site Web, le nombre de plaintes aurait explosé parce qu'il aurait dit ben oui, pas de problème, ton Zéro marche pas, pas power. Tu sais, c'est un sas, il n'y a pas de power, mais il ne sait pas GPT ça. Mmh. Fait que le fait d'être capable d'avoir vraiment de ce qu'on appelle grounded » sur de l'information qui est propriétaire, sécurisée, qui t'appartient, puis d'être capable de donner ça, par exemple, euh, à des expériences génératives, c'est vraiment une valeur qu'on voit qui, qui, qui est en forte euh, demande. Fait que le but, nous, notre vision, c'est vraiment de devenir une plateforme intelligente de data retrieval, vraiment une search plateforme qui permette d'avoir des expériences de recommandations, de suggestions, que ce soit en commerce ou en service, mais vraiment un layer d'intelligence dans les grandes business qui vont permettre de te battre finalement contre tes compétiteurs oui. qui le font des fois déjà. J'ai été chez Amazon parce que, bon, c'est assez obvious. Là, tout mon téléphone devient une pub Amazon en disant on a des deals. Fait que, bon, je clique dessus, euh, je cherche des skate shoes, puis tout de suite après, tout devient comme personnalisé, un peu comme je te parlais tantôt. Mais ouais. construire ça, c'est faramineux. D'offrir cette technologie-là, nous, aux commerçants et aux entreprises pour qu'ils puissent se battre contre les géants, nous, ça nous allume quand même. Très cool. Le fait qu'on est capable vraiment de te donner des armes pour que tu puisses compétitionner avec, avec les grands géants, les sept grands géants qui, qui écrasent tout, Um, C'était pas sûr. les
1: sept mains en blanchin je suis pas... ouais.
0: <rire> mais là, c'est les sept géants d'informatique.
1: C'était pas ma meilleure joke! All right! <rire> um, y a-tu quelque chose, professionnel ou personnel, sur lequel t'as changé d'idée dans les cinq dernières années? C'est une de mes questions préférées. ouais euh, – Oui, beaucoup.
0: Euh, moi, Premièrement, quand je suis rentré chez KVO, ben, j'étais plus jeune, euh, puis bon, AI d'un bord à l'autre, on est une AI platform, relevance platform. Fait que Moi, ce pitch-là, je l'avais et je le mitraillais euh, <rire> à mes clients, euh, par exemple, en disant, ouais. « ben Non, mais tu sais, je, je comprends là, que tu veux promouvoir euh, ton vélo qui va vite, mais AI va faire une meilleure job. AI il écoute ton client, AI il donne à ton client ce qu'il veut, etc. » En vieillissant, je m'aperçois qu'il y a peut-être raison, hein, peut-être que le vélo qui va vite, pour une raison X que moi, je connais pas, search provider, peut-être que lui, il veut l'écouler puis il veut le mettre là. Euh, fait D'écouter plus ce que les clients veulent puis de moins pousser ta solution, mais finalement, de trouver mm -hmm. une solution à leur problème, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Je dirais d'être plus posé puis de moins dire « non, mais search, search! search. » À un donné, tu, tu prends ton gaz égal puis tu comprends que le but, c'est d'écouter puis de trouver une solution qui match les deux parties. Mm -hmm. Fait que de m'assagir, je pense que c'est ça qui est arrivé avec le temps. juste vieilli.
1: C'est hot parce que... À chaque invité que j'ai qui répond à cette question-là, 80% du temps, c'est une question de ça, de nuances. En vieillissant, je me rends compte qu'il y a des nuances dans, mettons, je voulais juste absolument bootstrapper mon SAS, jamais lever ouais. de funding. Ah, aujourd'hui, je, je suis plus nuancé. C'est quoi l'autre 20%? <rire> l'autre 20%, euh, <rire> y... <rire> L'autre 20%, c'est les radicals. Euh... <rire> non, il y a beaucoup de trucs. Truc personnel, souvent je trouve que le monde change. C'est quand même cool. Ouais. Genre tu mettons avoir des enfants, c'était pas pour moi. Je pensais pas que je serais une un bon parent ou whatever. Ah, j'ai eu des enfants, ça a changé ma vie. Tu fais baby dashboard. J'écoute. Je suis. <rire> je te <laisse rire> les services. C'est ce qui m'est arrivé. <rire> euh... okay. Quelle personne compagnie? t'inspire ou t'intéresse le plus au Québec c'est temps-ci? Il euh, y
0: a de quoi de très nice qui est arrivé, puis ça va être une shameless plug pour Coveo euh, Employer Brand, mais on a à l'intérieur de Coveo les employés, ils nous donnent une licence pour qu'on puisse utiliser Dialogue, qui est une oui. compagnie de télémédecine euh, ouais, ouais, canadienne. Ouais, ouais. Dialogue. On, a, euh, on a
1: eu quelqu'un sur le pot ah, ouais, ah, ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Salut euh, Dialogue. <rire> euh, c'est cool parce que, bon, mais premièrement, c'est une télémédecine qui, moi, je ne vois plus je suis le docteur, là, il est dans mon téléphone, il m'appelle en webcam, je suis capable de prendre mes rendez-vous, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus, tu sais, tout le triage, le donc comme un arbre de décision au début, il te pose des questions et ouais. ils trient, là c'est super précis. Ouais. Quand je descends à Gaspésie, je vois ma mère avec le kid, euh, s'il arrive quelque chose, je peux appeler, j'ai mon docteur avec moi. Euh, je trouve que vraiment, leur UI est inspirant, ça me donne confiance. Puis, euh, la mission
1: est cool aussi. Ouais, ouais.
0: la mission est cool. fait que Je les aime bien gros, je les suis depuis le début. Euh, ouais, c'est un « perk ». Si vous travaillez chez Covio, vous avez le droit d'être malade tout le temps et d'appeler
1: Dialogue pour vous soigner. Si vous travaillez chez Sasswell, vous pouvez m'appeler moi.
0: Euh...
1: <rire> <rire> moi, t'appeler tout le temps. <rire> All right, man. Pour closer, avant qu'on prenne les questions de l'audience, euh, si tu as des shameless plugs, justement, là, des embauches à faire ou quoi que ce soit... Floor is yours, my friend. Ouais,
0: on a euh, 35 postes euh, à combler. Ok, peut-être euh, pas une après l'autre. Euh, poste numéro 1. <rires> si vous voulez les voir, careers.covo.com, ça va vous rediriger à la bonne place, si vous allez voir. Cool. Euh, donc, il euh, y en a plein. En RD, il y en a plus d'une dizaine présentement. Euh, Applied Science, ML, Index aussi, je crois qu'on a. J'ai vu C plus plus, je devine que c'est ça. Euh, mm. Fait que oui, euh, on a besoin de monde tout le temps. Euh, si vous voulez. Puis euh, sinon, j'aime le plug. Euh, Écoutez-les, ça se passe, c'est tellement bon que ah, ça vous fera ça.
1: Merci, man. D'ailleurs, justement, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire? Pour rendre ça soit plus utile, ça pour toi, ça pour KVO?
0: Moi, j'en veux plus. Euh, puis, comment en faire plus sans que, que ce soit trop demandant? J'avais, quand j'ai commencé à, à, à faire des sites web avec SciCorp, tout ça, il y avait des notions qui s'appelaient MVC, c'est le Modal View Controller. Ouais. Je ne connaissais rien de tout ça. Fait que je me suis dit, je vais écouter les vidéos. Puis, en fait, ce n'était pas une vidéo, c'était deux gars sur une table qui jamais qu'un ordi. Le monde posait des questions. Tu sais quoi un contrôleur? Je gars, je vais te le montrer. Fait que les screen share, puis live, ils montraient des affaires. Ouais. donner une session, les gens veulent savoir comment faire un search. On va leur montrer, hein. on va ouvrir okay. le laptop. Ça, puis on share a screen, puis je vous montre comment qu'on le build. Fait que de quoi, comme semi-interactif, éducatif, mmh. pas des training sessions, mais plus mmh. comme des jams de, 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 de technologie, entre autres. Puis ça. Je pense qu'il y a plein de monde ici qui pourrait contribuer parce que les gens ont toutes des expertises. Je te regarde ouais. pour faire tes Docker, puis ça n'a pas de bon
1: sens, m'a montré comment le faire. De truc, mmh. fait que, on tu sais, pas trop. On pourrait les verticaliser par justement, mettons, engineering, marketing, ouais. sport, et En tout cas, c'est une bonne deux. Je, je le prends. Euh, Vincent, merci beaucoup. Merci, C'est super cool. Yes. All right. En théorie et en pratique, je viens de le voir, il y a un micro là, qui est super shiny. Genre, il a l'air seul. Genre, il a l'air de s'ennuyer, si le si micro. Vous, là. Si vous avez des questions, allez les poser, juste pour que vous sachiez, là, ça va être dans le flux audio et vidéo du pod, euh, mais que ça sorte. Puis, juste dire votre nom, puis votre question, puis on, on s'en fait euh, genre 15-20 minutes, gros, gros, gros
4: max. Vu que c'est dans le pod, euh, je n'ai pas de question. <rire> oh! Non, euh, <rire> non euh, c'est une blague. Euh, <rire> euh, dans l'année précédente, j'ai fait une implémentation euh, avec Astro. Euh, c'est un. Puis, on. Euh, um, Astro, c'est un, un static site generator, puis ils ont vraiment une, une particularité qui ont fait la documentation. Euh, puis j'avais implémenté justement la recherche au niveau de euh, euh, la doc. Puis Algolia, qui est un de vos compétiteurs, mm -hmm. avait une solution qui était beaucoup plus proche du consommateur. Parce que tu sais, moi, ma vision de c'est enterprise. Puis quand j'arrive en tant que dev, le devX, là, le dev experience, avec Algolia, c'était plug and play, il y avait déjà en plus du gratuit pour tout ce qu'il y a, ce qu'il appelle Starlight maintenant ou la doc, puis l'indexation se faisait vraiment bien, mais comme avec Coveo, c'était vraiment genre, en tant que petit dev, j'avais l'impression que je n'avais pas ma place. Je n'étais pas, c'est comme en euh, Shopify, puis j'ai un milliard à dépenser. C'est quoi Donc, la
1: question, dans le fond?
4: Dans le fond, euh, que, comment est-ce que vous vous situez par rapport au au DevX euh, dev qui petit, le petit scale, le, le people. Hein? C'est un bon point.
0: KVO, euh, c'est pour Enterprise. C'est sûr que c'est difficile de trouver des exemples sur, euh, sur, code et, sur en ligne quand tu cherches sur Google. C'est un peu plus difficile. Puis la plateforme est vraiment faite pour s'intégrer à des gros systèmes. Donc, c'est un peu plus difficile. On a à l'interne une équipe qui s'appelle DevExperience qui travaille d'arrache-pied pour pallier à ce, à ce problème-là. Je dirais qu'on est rendu avec des CLI, des pages de tests, etc. On s'équipe vraiment pour que dans ton VS Code, t'as ton autocomplete puis ça va bien puis c'est facile. Fait qu'on met du gaz de ce côté-là. Algolia, ça va plus vite parce que c'est beaucoup moins fort puis c'est... pas le même game, je dirais. Fait que c'est un compétiteur que je respecte. qui sont capables de faire des expériences qui sont correctes pour de l'entrée de gamme. Euh, mais quand on parle d'expériences qui sont vraiment plus c'est sûr qu'on les voit juste plus dans l'équation quand on arrive à un certain niveau, au niveau enterprise. Pour les plus petits euh, sites, on les voit, mais le euh, message received. si l'expérience développeur, elle est difficile, on peut s'en parler plus tantôt, mais on sache qu'on investit là-dedans, puis c'est un message qu'on a reçu, puis qu'on traite. Euh, no, no our feeling,
4: euh, quand <rire> quand
1: cool, man, merci. Merci. Est-ce qu'on aurait une, deux autres questions pour Vincent même dans le pire des cas, ça peut être pour moi.
0: Aimes-tu les étoiles?
4: <rire>
3: yes. Euh, première question, c'est au niveau Ton de nom? Raphaël, M. Chalet. <rire> <rire> Je pose une question à chaque podcast. <rire> euh, et au niveau de, du AI, est-ce que. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que la documentation contextuelle pour le AI est donnée à, en tout cas, je ne sais pas quel API. Est-ce qu'il y a des hallucinations parfois sur cette documentation-là? On a réussi à
0: réduire le, 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 le pourcentage d'hallucinations de manière vraiment importante parce que ce qu'on fait, comme, comme on expliquait tantôt, c'est que la, la première étape euh, dans une recherche avec une expérience générative chez Coveo, c'est qu'on va aller chercher les documents, les documents que tu as le droit de voir toi en tant qu'individu dans un pool de documents sécurisés. On va aller chercher ces documents-là, on va le défaire pour aller chercher les passages les plus euh, relevant. Puis à ce moment-là, c'est ce qu'on va envoyer comme instruction très claire. On a fermé la température de ces modèles-là, puis on leur a dit euh, vraiment utilise l'information qu'on donne et pas plus. Donc il y en a encore, c'est pas 100% proof. Si euh, on a deux morceaux d'information qui sont contradictoires, ça se peut que des fois, oups. Il, ça se peut que ça se glisse. Mais pour l'instant, les clients qu'on a fait des tests puis ceux qui sont live sont très satisfaits. Euh, puis pas juste les clients, les utilisateurs. Il n'y a presque pas de plainte, étant donné que... C'est drôle, hein, mais GPT on dirait qu'il laisse toute une petite chance. Même si des fois, il hallucine. On est quand même, on dirait qu'il parle. On dirait qu'il est vivant. Fait qu'on est tous un petit peu plus tolérants. tes mmh.
1: game d'expliquer c'est quoi la notion de température pour le monde? qui sont La ouais. pas...
0: euh, température, c'est sa capacité à diverger de ce que tu lui as demandé pour aller un petit peu plus loin. C'est comme le, le, la, la roulette créativité fait que euh, c'est vraiment, si on parle de vélo, à un moment donné, il peut s'en aller, parler de safari en Afrique, d'éléphant. Il est capable de, de vraiment aller loin si tu lui laisses la chance. Euh, mais si tu fermes la température, il va être très peu créatif, très carré. Euh, fait
3: que c'est un peu comme ça qu'on l'a grandi chez nous. Oui. Puis j'avais deux autres questions. La deuxième, c'était, c'est quoi le ideal customer profile pour KVO? C'est quoi le, le range? Tu euh, Tantôt, on parlait que c'était pas vraiment de l'entrée de gamme. C'est-tu -ce un certain threshold de revenus? Ça ressemble à quoi? Euh, oui, on est vraiment plus au niveau des grandes entreprises, même pas les
0: PME, petites, moyennes, on n'est pas là. là. Fait que Nos clients, c'est vraiment des gros clients aujourd'hui. Euh, Puis c'est là qu'on est bon, je te dirais. On a un ADN Enterprise chez KVO qui est assez fort. On est capable de soutenir ces gros clients-là tant par euh, des, des, des services uptime qui sont très, très, très élevés du support international. La plateforme est déployée partout dans le monde aussi. Fait que, tu sais, avec tous ces artefacts-là qu'on crée, c'est sûr que le prix est affecté. Donc, pour pouvoir se permettre d'acheter ça, souvent, c'est des compagnies qui sont un peu plus substantielles euh, que du PME, par exemple.
3: Puis, dernière question, c'était euh, l'interface qui est générée, euh, qui est personnalisée. Est-ce que ça, c'est client side rendered? Ça veut dire que c'est c'est pas au server side render, fait que là, c'est. Des balises qui sont données du côté client, puis après ça, c'est généré?
0: bonne question. On a. Coveo, euh, ben c'est une plateforme. Fait qu à la base, tout est fait en API. Le par-dessus ça, nous, on s'est fait des librairies JavaScript de widgets, euh, puis en TypeScript, pour pouvoir render ça client-side. Mais même l'équipe de Developer Experience, que je vous parlais tantôt, ont réussi à faire du server-side rendering carrément. Si tu veux, comme, printer ça dans tes pages avant de l'envoyer à l'utilisateur, tu peux. Comme ça, ton SEO ne se fait pas ramasser parce que le contenu est dans la page quand elle est loadée par l'utilisateur. Mais sinon, tu peux aussi aller straight avec les API et euh, mettre ça dans une application mobile par exemple, ça fait plaisir.
1: Rapidité d'exécution, le dos, comment? Tout va bien. <rire> ton nom
2: euh, puis ta question? Oui, Darina, euh, salut. salut. Moi, ça ne sera pas du tout euh, justement technologique, technique. Que ça va aider les trois autres personnes comme moi. Euh, si ça <rire> euh, je t'écoutais parler puis euh, je trouvais ça intéressant, tout le volet R&D, qui est comme ton pain, ton beurre, c'est ce ouais. que tu fais. Mais tu sais, tu es chez KVO, c'est assez gros quand même. Quand on est dans une plus petite équipe, plus petite euh, entreprise PME, des conseils par où attaquer ça, par où continuer de faire la RD, comment on organise ça, comment on se lance là-dedans, comment on continue, où est-ce qu'on met la valeur, idées, conseils,
0: etc. Euh, à l'époque où c'était plus petit, je pense qu'il y a des profils de guerriers, là, des gens qui sont bons all-around, qui sont Commando. capables de tout faire, des commandos, je pense que c'est ça que tu veux, parce que tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber euh, comme nouveau défi. Euh, on a la chance, nous, chez Coveo, il y a Nick Pelletier qui est dans la salle, là, qui a réussi à nous construire un système d'embauche et de gestion R&D qui est assez incroyable, mais je pense que son truc, c'est vraiment d'y aller avec des ressources qualifiées, fait que vraiment trouver les bonnes personnes, euh, surtout quand tu as un petit scale, ça te prend des gens qui sont créatifs, ça te prend des gens qui sont capables de toucher à tout, de répondre à tout des gens fiables. Euh, puis, ben, Par la suite, c'est vraiment ça. C'est de capitaliser sur les bons coups. Euh, quand je te disais tantôt, se tromper vite, c'est bien important. Euh, des fois, on se rend bien trop loin dans quelque chose pour se rendre compte que finalement, ces deux derniers mois-là, j'aurais dû faire autre chose. Fait que ouais, de mesurer.
1: Faut euh, que t'ailles euh, l'infrastructure opérationnelle aussi pour déployer des innovations si ton R&D marche. Ouais. Tu sais, C'est-à-dire que, mettons, je connais tellement de SMBs, des, euh, des PME, que même s'ils si mettent un dixième de leur temps en R&D puis qu'ils trouvent un breakthrough cool, le monde sont tellement débordés ouais, parce okay, qu'ils sont en train de scaler, ils n'ont pas la bande passante puis tout. Fait je pense qu'il faut que tu ailles un, genre une vision aussi de si j'investis en R&D, OK, mais ben, concrètement, comment ça va translate dans mes opérations et éventuellement mes revenus, ma growth. Fait, ça dépend vraiment de la size aussi, où, où, où coûter. Puis
0: la ligne, tu sais, nous, notre job, c'est de faire du software. Fait que c'est sûr que là, le côté technique est mélangé là-dedans. Puis la, la R&D ici, est très, très forte en TI, en général, parce que c'est qu'un peu... C'est un peu dans nos gènes, euh, mais ça dépend aussi. J'ai des amis qui travaillent en TI dans des compagnies, par exemple, d'assurance, où la R&D TI ne fait pas partie des lignes d'affaires principales qui sont particuliers entreprises, etc. Fait que là, ça devient quand même plus difficile. Je pense que tu as raison là, de, de, de gratifier le résultat de la R&D puis le résultat du développement en disant, tu as fait de quoi de nice, on va l'utiliser et montrer les gains. Je pense que c'est une bonne manière de faire boule de neige. Hein.
2: OK. Oui, merci. Puis, tu sais, je me disais, mais il semble qu'on ne peut pas pas évoluer. Tu as toujours un peu besoin pareil de progresser. Pas faire de R&D du tout. C'est comme reculer. Tu comprends? Ouais. C'est un besoin de mon esprit, mais…
0: On a ouais. euh, ici une le petit truc là, On organise ce qu'on appelle des, euh, des, euh, des hackathons internes. On appelle ça KVO Innovate, ou une fois par corps… N'importe nice. qui peut prendre une journée, là, mais en fait c'est rendu même à deux journées et demie, euh, où tu arrêtes ton travail puis tu peux enfin réparer quelque chose qui t'énerve, qui est brisé ou tu sais comme on a eu écoute des affaires, à un moment donné, on avait des bords de chocolat avec un iPad, commandé ça, ça allait dans les systèmes, c'est super ridicule mais c'est vraiment pour encourager le monde à faire des tests, essayer des trucs. Puis il y a plein d'affaires qu'on voit en production puis des affaires qu'on voit juste dans notre day to day qui sont nées de ces hacks-là. Fait que aussi de sponsoriser l'innovation, ça aide dans une business à la rendre legit.
2: Ouais. Parfait, merci. merci. Je peux beaucoup. essayer de trouver des questions comme l'autre personne. J'en
1: On a-tu d'autres questions ou on close ça? Mm, Vas-y, mon gars. Ton nom, ta question.
5: Moi, c'est euh, aussi ma deuxième question en deux podcasts là, que je suis présent. Euh, <rire> mon nom, c'est Olivier Bellumeur. Je travaille chez Baseline, justement. Puis, j'ai deux questions. Une pour chacun de vous deux.
3: Oh, shit. Nice.
5: Puis, dans le fond, ça va un peu dans la même veine que ce que tu avais dit tantôt, ton collègue. C'était que, tu sais, vous ne parlez pas de, de, de ça se passe assez. Là. Mais là, une question, c'est avec ton expérience que tu développes, qu'est-ce que tu peux remarquer chez les founders, tes invités qui se regroupent, qui démontrent pourquoi ils sont bons, tu du côté humain, talent, <rire> skills. C'est un peu tricky, mais
3: vas-y.
1: Ouais. Écoute, les founders sont drastiquement différents. Il y en a qui sont très… Euh super chaleureux, super humain, euh, comme je nourris une équipe, une culture qui qui grow par elle-même, très genre euh, maternel-paternel. Il y en a que c'est des killers, c'est genre on fait tout ce qu'on a à faire pour que ça marche. S'il faut que je travaille 80 heures semaine, je vais le faire, je vais grandir jusqu'à temps que j'ai mon product market fit. Puis genre fuck tous ceux qui disent que je suis pas capable de le faire. Euh, mais des choses qui Hmm. des éléments communs. Réseau. Hmm. La majorité du monde qui ont du succès, ils ont un réseau. Puis un n'égale pas l'autre. Je veux dire, avant même d'avoir un certain succès ou d'avoir exit ou d'avoir atteint un milestone de AR, il y avait des bonnes relations avec du monde, soit meilleur qu'eux autres ou très différent d'eux autres qui pouvaient les aider à monter. Fait. Hmm. Puis pour moi, ça a été ça aussi. D'avoir un bon réseau, ça fait partie de la, de la track. C'est du monde aussi qui sont euh, souvent… du monde qui ont faim, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas contempler nécessairement une victoire pendant deux mois, en se retapant dans la main pendant deux mois sur une victoire. C'est genre, mm. « All right, what's next? » Puis genre chez Snipkart, qui était mon mentor, mon co-founder, c'était ça. Moi, j'avais le réflexe de faire on est rendu à 10 000 sessions de trafic, man, let's go, on sort, tu sais, dans la rue, puis tout, il était comme,
2: all right, <rire> fait, when,
1: when 20 k pas, mm -hmm. pas 10 cas, tu sais, c'est quelque chose que, avoir faim, genre, d'accomplir plus, euh, ça revient beaucoup, Puis, ouais, je sais pas, à guess, guess c'est ça que je répondrais pour l'instant, man. Mais, je fais un pod pour closer l'année, là, je vais mieux répondre à ça,
5: ce pod-là, <rire> un pod solo, ouais. Oh, ben, merci pour euh, la première question. La deuxième, c'est toi, Vince. Yes. C'est un peu plus léger. Est-ce est qu'on est qu sait déjà c'est quoi le prochain sujet du Blitz euh, l'année prochaine?
0: <rire> euh, la réponse est oui. Les inscriptions ont été euh, publiées il n'y a pas longtemps. Puis euh, On a vu rapidement, dans le fond de l'image Blitz, que ça se passe dans l'espace, qui est le best. Euh, niveau, euh, la musique, tout ça, ça va être débile. Fait qu'en gros, la thématique, espace, vaisseau spatial, je ne peux pas en dire plus, sinon euh, Ferd va m'assassiner, mais en gros, ça ressemble à ça. Puis, euh, ça va être euh, en revenant en janvier. C'est quelle date, Flow, exact? Le 13 janvier, euh, ici à Québec. Fait que cette année, en plus, on ne le fait pas dans la, en, en bas, on le fait en haut, au troisième. Euh, vous allez pouvoir le voir sur Twitch Live. Euh, on hurle, c'est fou, redd, je veux dire, il y a des <rire> gens qui pleurent, c'est malade à la fin. Quand ton bot de perd au dernier tour, c'est tellement <rire> émotif. On s'attache à ces petits robots-là. Ouais.
5: Fait que Blitz Déjà, en janvier, venez-vous-en, ça va être le fun. Cool. Puis, euh, ça m'est arrivé de perdre en finale au Blitz. Là, fait que euh, je comprends. J'ai des photos de tout ça. <rire> <rire> hey, merci right. beaucoup. Hey, merci. Pleasure. All right, on va prendre une dernière. Heure. Salut, Frank. Yo. Salut. Allez. Euh, Phil Langlois, c'est ma troisième intervention dans un podcast live « Ça se passe <rire> ». Je vais continuer sur ce plan euh, Je me demandais, ben, je trouve qu'on a comme parlé très rapidement du pré-IPO puis du post-IPO. Ouais. C'est quoi la pression que ça met sur une équipe avant, après? Tu vois-tu ouais. des différences, mettons, dans comme craquer ton équipe puis là, soudainement, il y a tous les shareholders derrière puis tout ce que… Ça amène avant puis après, tu sais, de... On a toujours été extrêmement
0: ambitieux. Euh, derrière, là-bas, vous allez voir, sur le mur, c'est écrit Laurent Simoneau. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait faite. Euh, tu sais, c'est... Euh, le but ici, c'est toujours de pousser plus loin. Euh, puis ça a été comme ça depuis le début. Fait qu'on a toujours... Euh, on a toujours poussé fait que, oui, il y a plus de pression au niveau, par exemple, euh, de, de la croissance, mais on, on se la mettait déjà avant, cette pression-là. Coveo a toujours été une compagnie extrêmement ambitieuse. Fait que je pense que ça change, ça change, oui, parce que c'est plus gros puis on a plus de chances de croître. Mais euh, je dirais pas qu'il y a plus de pression au niveau des équipes où on essaie de pas en mettre pour pas que le monde file mal. Mais ça a toujours été, Coveo une partie de succès puis le but, c'est n'est pas de perdre. Fait que, je pense que ça n'a pas changé beaucoup à ce niveau-là.
1: Cool. Mais merci. All right. Bon, il reste il de la pide Bon, yeah. ben, c'est parti. C'est fini. Merci. Hey, merci. On va manger de la pizza. Merci beaucoup.